0: Următoarea noastră invitată, pe care de altfel o cunoașteți deja, este legată la rândul ei de memoria în al preasfinției sale Bartolomeo Anania, fiind în perioada facultății una dintre beneficiarele burselor de studiu acordate de fundația care îi poartă numele metropolitului, Iulia Teghe este profesoară de limba română, doctor în filologie, supermama doi puști blonzi desprinși din revistele Neckerman deodată. I-ați văzut aici! dar și autoare de carte. Prin volumul de critică literară intitulat Mirajul Reflectării, spre o a metaficțiunii în romanul românesc, munca Iuliei a fost răsplătită cu premiul Observatorul Cultural, categoria debut, ce a fost acordat în 2022. Pentru a sublinea bucuria de a sluji, Iulia ne va vorbi despre trei poete, Florența Albu, Constanța Buzea și Ileana Mălăncioiu, a căror scritură creștină a fost, deși pe alocuri interzisă, aducătoare de mângâiere și dătătoare de frumos pentru cei ce au ajuns să le citească chiar și în anii 1960. Astfel, cu ajutorul paralele între munca poetelor și situația în care ele s-au aflat, se creează o legătură cu familia Schmemann, care, după periplul european, s-a stabilit pe meleagurile americane, de unde părintele Alexander, a transmis predicile sale prin intermediul undelor radiofonice în lumea care își dorea, încă de pe atunci, libertatea. Te rugăm!
1: ajutăm și mulțumesc foarte mult pentru prezentarea generoasă. Deși nu ne-am vorbit, Maria cumva a anticipat introducerea comunicării pe care v-am pregătit-o. Într-adevăr, mă, mă gândeam să vă Vorbesc astăzi despre un alt model de slujire, având în vedere că evenimentul este dedica, dedicat Iulei Schmemann. poate nu atât de luminoasă, dar cu siguranță la fel de intensă, și anume slujirea prin literatură, prin artă, prin poezie. Și exact așa m-am gândit și eu, având în vedere formația umanistă a Doamnei Preutese și faptul că găzduiau acolo în New York lunar întâlniri pe teme culturale, pe teme literare și erau atașați de de poezie în mod special atât dumneavoastră ei cât și părintele Alexander. M-am gândit că ar fi (gătări) un un subiect bun de de abordat astăzi așa încât vreau să vă vorbesc despre poezia acestor poete șaizeciste care într-un context laic Românesc da un context laicizat, forțat, de fapt, îndrăznesc totuși să scrie poezie, nici măcar nu știu dacă este vorba despre curaj, cât despre faptul că pornirea aceasta venea cumva din ființa lor și era de ne, nu era nici uh, intenționată, dar nici de oprit. Versurile lor uh, poate nici n-ați auzit de numele lor până acum, Constanța Buzia, Florența Albu, Iliana Mălăncioiu, nu au fost incluse în culegerile de poezie creștină și nici măcar în dezbaterile specialiștilor, pentru că ele nu scriu poezie explicit creștină și din cauza contextului în care apare, dar acest filon religios apare camuflat, el impregnează toată, toate cărțile lor. De acestea, din cauza aceasta mi-a și fost greu să selectez anumite versuri, pentru că nu sunt versuri propriu zis creștine, dar sunt foarte interesante și valoroase. La Constanța Buzia, de exemplu, elementele religioase apar încă din primele volume, dar abia cele apărute după 89 sunt rezultatul explicit al unei experiențe profund religioase. Dincolo de câteva motive care trimit cititorul în zona vocabularului creștin, da, îngeri, harul, duhul, răstignirea, există apoi titluri de poeme care creează impresia unei tematici creștine, voroneți, noe, cină, har, rugă pentru acum, leac pentru îngeri și așa mai departe. Însă, Valerio Anania, în al Sfințitul Bartolomeu, în articolul său dedicat poeților creștini, notează că nu orice strofă sau poem pe motiv religios implică, poate implica și o credință. Și sunt de acord cu această afirmație, doar că aș completa eu aceasta dovedește o concepție profund creștină asupra vieții. Până și într-un volum de pasteluri din 74, peisajul conturat de poet are o componentă mistică intrinsecă, iar perspectiva asupra naturii e una creștină. Natura e văzut armonios, ca o casă creată de Dumnezeu pentru om. De exemplu, vă citesc două versuri din Măr de Lut, Mirosul toamnei ca deschit, în liniște, suitulam. Sau, descrierea peisajelor include simboluri creștine pe crucile sfios îmbrățișate, ca umbre de la braz și de la plopi, bălenii de munte. Dintre toate formele în care apare satul la Constanța Buzia, fundamentală este religio- religiozitatea sui generis, adică simplă, firească, urmând legile existenței cotidiene, filtrată prin rugăciunea cu efect vindecător. Este ceea ce Valeriu Anania numește situația în care motivul coincide nu numai cu o credință puternică, dar și cu o uh, trăire lăuntrică când religia se constituie nu numai în sursă de de inspirație, ci și în poezia însăși. Momentele de seninătate optimistă, decelabile din versul de o religiozitate melancolică, așa o numit-o criticii, se vor împleti cu rugăciunile artistului neinspirat. Haideți să vedem mai întâi un fragment de religiozitate melancolică, așa o numit-o. O, Doamne, cât de frumos este cerul, cât de frumoasă topirea, cât de albastră iarna, te iubesc și te port cu ochii închiși prin ceea ce sunt, ființă, absență, uimire, fără a înțelege totul, nimicul, puținul. Numele Răpit este titlul acestei poezii. Și pe de altă parte avem, spuneam, rugăciunea artistului neinspirat. Vă voi cita câteva versuri. Să ajungă la mine mila sufletului tău, ce acum când mi-e greu și când nu-mi rămâne decât să gândesc întrebări nebunești. De ce, în absența cuvintelor, prăpastia se deschide și toate incendiile se ridică printre luminile cerului? Observăm așadar că în laboratorul poetei relația cu divinitatea constituie un nucleu care generează textul, de unde și întrebarea retorică pe care și-o pune în argumentul unui volum intitulat Netrăitele, și anume și tot mai crezi că poezia se naște din nimic, că nimeni din cer nu asistă la naștere, Rugăciunea și scrisul au putere temăduitoare pentru poetă, fiindcă, spune ea în colindul netrăitelor, cine se roagă într-adevăr, dăruite sunt rugile lui cu putere. M-am rugat și mi s-a trimis și mi s-au dat în vedenie nesecate cuvinte de vis. Transcrierea lor mă ridică din amărăciune. Vindecătoare sunt ele, Dumnezeule din rugăciune Gura cuvintelor mele cele trăite închinate îți sunt. Vedem așadar că fie, dacă, fie că este vorba despre vocabularul religios inserat în, în discursul poetic pe teme laice, de religiozitatea aceea melancolică, interpretată uneori drept erotism sau de un fior religios care pătrunde toată existența poetei, componenta religioasă este intrinsecă lirismului Constanței Buzia. Și ea nu e doar una dintre cele mai importante poete postberice ci și un caz de izbăvire prin poezie, aș îndrăzni să spun. Pe de altă parte, volumele Florenței Album reflectă o perpetuă pendulare între răzvrătire, acceptare și chiar cererea ajutorului divin. Pentru ea, a fi creștin este parte din a fi într-un mod autentic, care include tradiția rurală și însemnele ei. Viața la țară e trecută prin filtrul religiosului și al sacrului, dar nu devine o temă în sine până în volumul Kilometru 1 în cer, în care sărbătorile din calendarul creștin reprezintă resortul lirice pentru poetă. Scena răstignirii îi induce acestea Ideea de, de a se ipostazia într-un Isus al vremiei. E vorba de niște versuri bucumate, cum vă avertizam la început, nici de cum de această credință luminoasă despre care vorbește Julia Meimăn. Vă citez. În pahar treacă, Doamne, paharul acesta, un, vir, un vin rău oțetit, vin de înmuiat buzele limba și lumea văzută de la înălțimea brațelor larg desfăcute Încoronării cu spini, ochilor pironiți în deschiderea aceasta. Circumvoluțiune lemnoase, limbă uscată de vorbe, Sunt, Doamne, ochiul bolnav, bea cerul și-l varsă, Vedenie la pământ, lacrimărea, durere și milă, Fiul tău plânge cu tâmplă rezemat de o nălucire. Denie Vedenie Este titlul poeziei. Interesant e, cred eu, în cazul Florenței Albu, că acolo unde... Versurile nu sunt explicit religioase. Jurnalul pe care îl ține intitulat Zidul Martor oferă-o cu tot o altă perspectivă, mult mai sinceră, mai degajată, mai implicată. Și, de exemplu, motivul clopotelor apare recurent în, în versurile ei, dar nu am găsit nimic sugestiv să vă citesc, pentru că nu sunt poezii, cum spuneam, explicit religioase. În schimb, în acest jurnal ea notează Ascult clopotele! Peste toate, deasupra tuturor, clopotele mitropoliei, muzica lor, petale, aur subțire, strecurându-se din același copac, al cărui trunchi, ale cărui crengi, ale cărui vârfuri, nu le disting. Numai Fiorul Sfânt trece prin mine și mă urcă la cer. Și altundeva, tot în jurnal, notează duminică un aer de câmp, de acasă, de demult. Bat clopotele. Toate clopotele deodată. E atâtea blândețe în aer, încât am iar revelația copilăriei, întâlnirii cu morții mei. Deci clopotele sunt cumva, sau sunetul clopotelor sunt pentru poetă acest simbol al unificării, cu, sunt parte din ființa ei și a întregului, întregului neam, ceea ce cred că și pentru noi creștinii reprezintă. Fără a fi o poetă religioasă, Florența Albu trăiește religiozitatea ca pe o componentă intrinsecă a vieții arhaice, tradiționale rurale, care constituie perpetua nostalgie pe care o putem regăsi în versurile ei. Trăirea ei este cu toate acestea izbăvitoare, fiindcă e rezultatul unei arderi artistice sufletești. Și dacă mai am puțin timp? <laughs> nu m-am putut. Asta a fost arderea mea, de fapt. Am tot pendulat între a selecta o singură poetă și a vorbi despre toate trei. Până la urmă am zis, cu riscul să mă lungesc, voi vorbi despre toate trei, pentru că lumea trebuie să afle în caz că nu știa deja despre. Mai ales poezia Elenei Mălăncioiu mi se pare foarte, foarte subtilă. Deși la început versurile ei dezvoltă un imaginal al ritualului, al magiei, într-un spațiu rustic și credința creștină se îmbină cu credințele păgâne, în descântece, vrăj, resuri, Apoi, și tot așa, în versele de început își găsesc foarte multe personaje din Vechiul și Noul Testament locul, dar ele sunt cumva resemantizate, dar odată cu volumul Ardere de tot, care trimite în mod evident la textul biblic, filonul acesta religios devine explicit și nemulțumită cumva de interpretarea ocolitoare pe care critica i-o dă acestui volum, ea vine în... Cartea de interviuri, exerciții de purificare și explică, clarifică tocmai acest aspect și anume că a crescut într-o familie în care Biblia era singura carte în copilărie și că lectura acesteia și-a pus amprenta asupra biografiei sale culturale. Citez. Eu citesc Biblia ca pe o carte a cărților, de la care plec de multe ori și la care mă întorc din când în când pentru a verifica ce am aflat din celelalte cărți. Și în ultimă instanță, pentru a mă verifica pe mine însămi. Am încheiat citatul. Despre experiența religioasă ce răzbate din acest volum, Ardere de tot, Lucia Negoiță afirmă, poezia nu are de fapt temă religioasă, ea respiră sentiment religios în fibra și substanța ei. Și vă voi citi un singur poem emblematic, intitulat Arată-mi-te acum. Arată-mi-te acum căci într-o zi mă vei căuta și nu voi mai fi. Sufletul meu, lepădat de trup, ca pruncul înainte de vreme, va umbla gol pe drumul sufletelor și nu va ști nici numele cu care să te cheme. Atunci vei vrea, poate, să fi carnea mea trecătoare și sângele meu cal care a fost odată și mângâierea lui urcând ușor spre șirea spinării, ca gândul către tine decurată. curată. Sau vei vrea să fi chinul meu, ori suflarea anumită viață pe care mi te apleș să-mi o iei, cum pasărea lăsată anume la mine în palmă, Ia întăcere bobul său de mei. Sau vei vrea să fii chipul lui din orbita mea, Pierit sub ochiul tău care mă va orbi. În însăși clipa în care cred că mă îndrept către tine, Arată-mi-te acum, căci într-o zi mă vei căuta și nu voi mai fi. Mi s-a părut interesant în acest poem jocul acesta prin care poeta dialoguează cu, cu Dumnezeu și uh, încearcă să-și regleze prin uh, mișcări de succesive îndepărtare și apropiere, să-și regleze uh, poziția așa încât să, a, să, să-i ofere o perspectivă revelatoare. Și, desigur, vorba așa aici de o suferință la limita suportabilității de niște sunt niște exerciții de purificare toate versurile ei. Ileana Mălăncioiu scrie o poezie apreciată de de specialiște, exegeză drept vizionară, încărcată de experiențe spirituale și de o religiozitate intrinsecă. Așa cum notează Eugen Negric, în literatura română rare ori ne-a fost dat să întâlnim texte care să atingă splendoarea poemelor în care ni se comunică starea de beatitudine a sufletului învingător, eliberat, mântuit, călăuzit de lumină, curat și ușor. Am încheiat citatul. Și în încheiere aș vrea să rămânem poate cu ideea aceasta că deși cele trei poete despre care v-am vorbit așa foarte pe scurt au niște voci singulare, ceea ce le leagă este tocmai componenta aceasta religioasă proprie structurii interne a atelierului lor de creație. Religiozitatea lor nu ține de o opțiune exterioară, ceea ce o face uneori greu de, de decelat, ci de o experiență interioară, dar asta, cred, consider eu, o face cu atât mai puternică și îi explică prezența până și în poemele pe teme laice. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim și noi, Iulia! Pentru noi, oamenii, lumii moderne, a vitezei și nelimitării oferite, printre altele, de internet, restricțiile pe care le-au avut de suportat și depășit, Poetele despre care ne-a vorbit Iulia, cât și familia Schmemann, alături de nenumărați alții, par mai degrabă parte din operele de ficțiune decât din realitatea pe care o avem de experiat.